0: Okazuje się, że szkoły, żeby szybciej dzieci mogły wychodzić ze szkół, ograniczyły przerwy.
1: Jak powinny zmienić się szkoły podstawowe w Polsce?
0: Przywieszanie nawet prac dzieci, bardzo wysoko, ponad lamperią, ponieważ ktoś już tam kiedyś zawiesił coś i został tam gwóźdź, na którym można to powiesić, powodowało, że wszystkie prace były bardzo wysoko wieszane. Dzieci potrzebują widzieć coś na wysokości swojego wzroku.
1: O szkole bez dzwonków, z dłuższymi przerwami i odchudzonymi plecakami
0: stereotypowe myślenie, gdzieś musi pójść na bok i dopiero wtedy otworzyć swoje głowy, a kiedy otworzą swoje głowy, okazuje się, że często sami dają różne świetne pomysły i to jest bardzo duża szansa, ponieważ to dyrektorzy są tymi podmiotami zmiany. Nauczyciele bardzo często są aktywni, ale to nie oni decydują.
1: O tym, jak poprawić proces edukacji bez wielkich nakładów finansowych rozmawiam z Aliną Januszczyk. Halo, Kultura studiu Alina Januszczyk, Dom Słów. Cześć, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Chcemy Państwu opowiedzieć o Szkole Czechowicza, o Szkole Otwartej. Projekt, no chyba, który jest jakąś tam realizacją takiej szkoły, do której pewnie byś chciała, żeby i Twój syn chodził w przyszłości, prawda?
0: Z pewnością. Chciałabym szkoły, w której mój syn czułby się, że jest to miejsce, w którym będzie mógł swobodnie rozwijać się. Swobodnie to znaczy pod opieką nauczycieli, jakby gdzieś w, jakby w takim obszarze tutoringu nauczycielskiego, ale z takim swobodnym podejściem opierającym się na zaufaniu wobec jego kompetencji, intuicji, przemyśleń, samodecydowania i też myślę pozwolenia dziecku na próby i
1: błędy. Szkoła Czechowicza to jest po prostu szkoła podstawowa numer 19, którą odmieniacie fizycznie, ale te zmiany fizyczne no, przekładają się też na funkcjonowanie uczniów. To powiedzmy na samym początku, jakich takich designerskich, projektowych zmian już dokonaliście w tej szkole?
0: Powiedziałeś, że to szkoła publiczna numer 19 i bardzo to jest dla nas istotne, ponieważ chcieliśmy z tym działaniem wejść w publiczne szkoły, w szkoły państwowe. Tak, bo te które... prywatne są
1: często bardziej otwarte na, na nowości, a w publicznych bywa różnie, yy, prawda?
0: Ponieważ między prywatnymi a państwowymi szkołami pojawia się bardzo często takie argument, że prywatne mają pieniądze, w związku z tym łatwiej jest im dokonywać jakichkolwiek zmian. Nie do końca jest to prawdą. Ważne dla nas było to, żeby trochę zmienić oblicze tej szkoły, zarówno to wizualne, poprzez estetyzację i funkcjonalizację przestrzeni, ale też, żeby wejść w tą tkankę organizacyjną szkoły, żeby za zmianą zewnętrzną, jakby właściwie równorzędnie z tą zmianą szła zmiana podejścia do prowadzenia zajęć, do funkcjonowania samej szkoły, do organizacji czasu pracy.
1: No dobrze, to porozmawiajmy o tych bardzo konkretnych zmianach i jak mhm. one wpływają. Może na początku plecach szkolny, bo z tym... Tak. Rodzice próbują no, jakoś się zmagać z tym, żeby on był lżejszy od wielu, wielu lat. Mhm. A wy jaki patent zastosowaliście?
0: Zastanawialiśmy się bardzo długo. Dokonywałam takich konsultacji zarówno z dziećmi, jak i z nauczycielami. Pierwszym pomysłem było to, że są szafki, jest możliwość zostawiania i w wielu szkołach tak to funkcjonuje. Natomiast po konsultacji z dziećmi dowiedziałam się, że szafki nie są dobrym sposobem, dlatego że dzieci zapominają z tych szafek wyciągać te książki. I tu nie ma co winić dzieci, bo dzieci są dziećmi, tak? Bardzo często są roztargnione, szybkie, bądź też nieuważne. One w procesie nauczania to wszystko sobie szkolą i powinny przynajmniej sobie szkolić. Natomiast yy, tak się często zdarza, yy, że, że zostawiają te książki. Oczywiście pewnie nie wszyscy, no, ale takie padały argumenty, że rodzice nie zgadzali się na zostawianie yy, podręczników w szkole ze względu na to, że dzieci później nie miały się z czego uczyć w domu, a co wiązało się z tym, że nie były odrabiane lekcje. Yy, I proces nauki nie był kontynuowany w domu, więc dzieci powiedzmy miały troszeczkę yy, powiedzmy lżej natomiast rodzice niekoniecznie byli z tego zadowoleni.
1: To co, zaradziliście I na to?
0: Zrobiliśmy to w ten sposób, że wilksety i Owca Cała, czyli podręczniki, które dzieci kupują, którym, które, które, którym, które nabywają rodzice dzieciom, zostają w domach i one cały czas są tam na miejscu i można się z nich uczyć. To już to wolność rodzica, czy kupuje używany, czy nowy podręcznik, według własnych potrzeb i możliwości. Natomiast w szkole będą podręczniki dostępne do zajęć dla dzieci, żeby mogły się uczyć. I tutaj też dowolność, bądź podręczniki nowe, kupione, jeżeli szkoły na to stać, bądź też kserowane. Bardzo często się zdarza, że w szkołach y, nauczyciele i tak stosują kserówki z podręczników, które dodatkowo sami przynoszą, które nie są obowiązkowe, ale y, chcą z nich korzystać. Więc y, dzieci są y, obeznane z kserówkami, zresztą idąc później dalej w edukacji, na, na studiach, tych oh, oh, oh. tony z kserówek, które znamy, y, no, rzadko kiedy książka towarzyszy studentowi. Bardzo często jest to kserówka. Natomiast oczywiście nie chodzi o to, żeby obniżać rynek wydawniczy, jeżeli chodzi o zarobki, ale bardziej o taką, powiedziałabym, praktyczną stronę tego. Dzieci kupią te podręczniki, one będą w domu, natomiast w szkole będzie dostępna druga wersja, która pozwoli im nie nosić tych podręczników.
1: Udało się to wdrożyć?
0: Tak, udało się to wdrożyć. To znaczy tak, klasy 1-3, i tak mają y, rzeczy na miejscu. One bardzo rzadko mają jeszcze, powiedzmy, takie obfite y, działania związane z zadaniami domowymi. Natomiast klasy starsze już tak i y, szkoła nie jest niewielka i to jest też jej plusem, ponieważ w procesie y, po wprowadzania zmian na mniejszej grupie łatwiej przeprowadzać te zmiany. Szkoła liczy, y, o ile dobrze pamiętam, jakieś 150 osób łącznie, wszystkich dzieci więc, y, i 20 paru nauczycieli, więc to jest naprawdę bardzo intymna sytuacja w której da się, myślę, lepiej i łatwiej przeprowadzić takie zmiany. Drugą taką zmianą na przykład jest to, że nie ma dzwonka. Jak to? Nie ma. I powiem szczerze, że praktycznie do samego końca, przed 1 września, byłam niepewna, czy pani dyrektor wyrazi zgodę, ale kiedy przyszłam z zegarami, które zakupiłam celowo, żeby wypełnić nimi korytarze, powiedziałam pani dyrektor, pani dyrektor, ja już kupiłam. Zegary. <głos> Więc to było takie troszeczkę, oczywiście z żartem, podejście, że no już pani dyrektor nie ma wyboru, ale oczywiście też tak do końca nie było. Pani dyrektor trochę się wahała, bo nie znała innej rzeczywistości. Trochę przekonałam ją też argumentem, który usłyszałam od innych osób, które takie już reguły, takie normy wprowadziły w szkołach, w których jest po 700, a nawet po 1000 dzieci, w związku z tym. To się da. No i jak się okazało, e, kiedy przyszły dzieci, kiedy nauczyciele pojawili się w szkole, e, wszyscy odczuli ulgę. Teraz ta obawa, że dzwonek, który naturalnie powiedzmy według niektórych, stereotypowo bym nawet powiedziała, regulował ich czas pracy, w tym momencie powoduje, że nauczyciel nie ma stresu, który sprawia, że on musi ominąć coś, żeby tylko wiedzieć, kiedy zakończyć tą lekcję. Czy na przykład uczeń, który miał obawy, że nauczyciel będzie wydłużał lekcję z powodu braku dzwonka, bo na przykład będzie w jakiś sposób manipulował tym czasem, nie dzieje tak, bo jeżeli skończą powiedzmy minutę czy dwie później, to dwie później też wracają do sali. Nie ma też czegoś takiego, że na korytarzu w tym samym czasie muszą być wszyscy na przerwie. To jest dowolność. Myślę, że to chyba było takim e, niepotrzebnym ograniczeniem, które de facto pokazuje, że, że, że ono niczemu nam nie służyło, ono nas tylko automatyzowało. Teraz mamy możliwość zaufania bardziej dzieciom, nauczenia ich odpowiedzialności, patrzenia na czas, kontrolowania samych siebie, a z drugiej strony wymaga to też od nauczyciela e, tego, aby swój czas też umiał kontrolować, bo nauczyciele, jak się okazuje, też byli przyzwyczajeni do tego, że dzwonek i oni ucinali swój czas automatycznie. A teraz muszą siebie też lepiej pilnować, muszą pilnować dzieci. No i też jest dla dzieci sygnałem to, że kiedy lekcja, lekcja się zaczyna, wtedy kiedy nauczyciel pojawia się przy sali lekcyjnej i otwiera. Oczywiście Nauczyciele się pilnują zgodnie z ustalonymi przerwami, z ustalonymi godzinami lekcyjnymi. Jeżeli pojawi się jakieś przesunięcie, no to oczywiście ze stratą dla ich lekcji. tak? Czas, I czas jaki pracy. jest
1: główny plus tego rozwiązania i zrezygnowania?
0: Myślę, że są dwa plusy. Przede wszystkim trochę więcej ciszy, spokoju i kolejna rzecz to właśnie oparcie tej relacji na zaufaniu, czyli nauczyciel, przedstawiając dzieciom taką wersję, że umawiamy się, macie zegarki, widzimy jak, 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 jak czas pracuje. One sobie zdają sprawę z tego, jak wygląda w ogóle upływ czasu. Uczą się też w takiej wzajemnej umowy, Czyli jeżeli ja przyjdę pod salę, to umawiamy się, że wy już jesteście gotowi i wchodzicie. Zwykle te dzieci też przebywają na jednym piętrze, ponieważ tak szkoła jest podzielona, że parter to jest przestrzeń świetlicy, pokoju nauczycielskiego, stołówki. Natomiast pierwsze piętro jest tą przestrzenią dla klas lekcyjnych, klas szkolnych. A drugie piętro, z racji tego, że szkoła jest mała, jak wspomniałam na początku, jest wynajmowane dla klas licealnych szkoły obok, która się znowu nie mieści w swojej przestrzeni. I to ciekawe, jak oni przychodzą do tej przestrzeni i mają taką zmianę. Niektóre lekcje w swojej głównej szkole mają z dzwonkiem, a te mają bez dzwonka. I słyszałam, że podoba im się to też.
1: To porozmawiajmy teraz trochę o tym czasie, który dla dzieciaków jest szalenie istotny. Przerwa pomiędzy lekcjami. E, czasami jest traktowana, no, nauczyciele mogą odetchnąć, zająć się swoimi sprawami. Wiem, że wy kładziecie duży nacisk na to, żeby ta przerwa była dobrym czasem odpoczynku, kreatywnego odpoczynku.
0: No właśnie takie jest założenie, żeby przerwa była czasem kreatywnego odpoczynku, żeby była w ogóle czasem odpoczynku, czy też jakby wydobycia się z siebie jakichś emocji, czy, czy nawet odreagowania czegoś, tak? Nawet załatwienia, porozmawiania z kimś o czymś, bo... Okazuje się, że szkoły, żeby szybciej dzieci mogły wychodzić y, y, w ogóle ze szkół, y, ograniczyły przerwy. I y, na przykład taka jedna y, dłuższa jest obiadowa, natomiast pozostałe są minutówki co jest naprawdę bardzo małą ilością czasu. E, to nawet i lekcji wiem...
1: się nie da odpisać. Nie kogoś.
0: <laughs> no, myślę, że tak, a nawet, <laughs> wiesz, jest jeszcze coś takiego jak praca w grupach czasami i chcesz wspólnie coś ustalić. Nie no da się tak. w pięć minut tego zrobić, tak? Wydaje mi się, że właśnie warto by było pomyśleć, że czas przerwy mógłby być też elementem Edukacji? Dalszej kontynuacji lekcji. Mm -hmm. Tego, że dzieci czasami mają jakieś zadania, muszą coś wypracować. One nie zawsze ze sobą po godzinach lekcyjnych mają czas na spotkania.
1: To jak osiągacie ten cel?
0: Jeszcze go nie osiągamy. Ale wiem, na... że, że, że tworzycie chcie...
1: takie wyspy, tak? Chcecie tak. stworzyć wyspy. Jest
0: to na razie rodzaj takiego e, impulsu, który mm -hmm. wpuściliśmy do szkoły poprzez przekształcenie tych przestrzeni szaroburych korytarzy z lamperiami i tak dalej. E, typowy obraz szkoły, gdy sobie przypomnimy lata PRL-u, i tam po pierwsze wpuściliśmy trochę świeżości poprzez oczywiście odświeżenie takie remontowe, pomalowanie trochę tych ścian, odświeżenie przestrzeni samej szkoły, samego tego przede wszystkim pierwszego piętra, bo tam dzieci przebywają. Natomiast dodatkowym elementem pojawiły się te wyspy kreatywne, które mają uruchamiać u dzieci eksplorację, poszukiwanie, badanie w danych obszarach tematycznych. I Jak to jest między te innymi wyspy? Tak, jest to wyspa na przykład Ziemia, która e, dotyczy wszystkiego, co jest związane z Ziemią, czyli przyrody, e, funkcjonowania człowieka w naturze, zwierząt, e, wody, tak, e, a także mm, jest pretekstem do prowadzenia lekcji biologii, może nawet e, e, geografii, fizyki. Kwestia tego, jak sobie nauczyciele kreatywnie pomyślą, bo ja bym chciała, żeby te wyspy kreatywne nie funkcjonowały w ten sposób taki, że można wyjść do nich tylko na przerwie. Chciałabym, żeby uczniowie mogli z nich korzystać także podczas lekcji w odpowiednich momentach.
1: Ale chciałbym wyobrazić sobie, jak ta wyspa wygląda. Co hmm. oznacza, że, że mogą się tam więcej dowiedzieć na temat ziemi, hmm. wody i tak. całej planety?
0: Przede wszystkim, w związku z tym, że szkoła jest imienia Czechowicza, trochę całość szkoły zaranżowaliśmy, inspirując się zarówno poezją Czechowicza, jak i jego postacią, biografią. I poznajdywaliśmy wiersze odpowiadające właśnie takim przestrzeniom. Czyli pogodziliśmy potrzebę edukacyjną, czyli na przykład lekcje środowiska, chociaż dzisiaj środowiska nie ma, tylko biologia, geografia, z Czechowiczem. I na przykład mamy wiersz tańczące listki, gdzie przedstawiamy dzieciom liście. One są namalowane przez nas na ścianie. Wymalowany jest też ten wiersz. Odpowiednio przy każdym liściu, czyli dziecko już od razu sobie może skojarzyć liść klonu, liść dębu. Mówiąc tutaj oczywiście o tej edukacji najmłodszej. tak? Chociaż myślę, że dzisiaj jak zapytamy dorosłą osobę o liść, to też nie jest takie Mogą oczywiste. być problem. Dokładnie.
1: No dobrze, to jest jedna wyspa. Jakie jeszcze mamy wyspy? Mamy wyspę
0: Majsternia. To jest taka wyspa, która ma prowokować dzieci do tego, żeby tam siadały i z tak zwanego drucika, sznurka, patyczka, jakichś guzików, próbowały coś tworzyć. Mają tam różne elementy, mają też rzeczy gotowe do działania, czyli na przykład takie wytwórniki kreatywne, na bazie których mogą coś realizować, jakieś zadania, łamigłówki. W ogóle każda wyspa wypełniona jest w książki odpowiadające do danego tematu, czyli Ziemia ma, tematy, ma książki o tematyce, związanej z ziemią. Wyspa Majsternia ma takie prowokujące, e, wspomagające w kreatywności, wymyślaniu takim procesie do-it-yourself, czyli jak zrobić coś z niczego czasami. Są też tam elementy związane z robotyką, więc mamy taką, powiedzmy, skalę minimalną i taką bardziej zaangażowaną. Są nożyczki, farby, takich elementów manualnych, które mogą wspomóc dzieci do tego, żeby sobie nawet siadły i po prostu porysowały.
1: No dobrze. Wyspy kreatywne to jest kolejna zmiana. Wiem, że ważne jest także to, aby zadbać, by dzieci na wysokości swojego wzroku też miały informacje i to jest kolejne takie dostosowanie właśnie dla dzieciaków.
0: No właśnie, dobre jest to, kiedy do szkoły wchodzi osoba, która nie zna za bardzo i nie funkcjonuje na co dzień w przestrzeni, ponieważ trochę innym okiem na to patrzy. I my tak weszliśmy do tej szkoły, po pierwsze jako ludzie kultury, a po drugie jako osoby z zewnątrz. I to pozwoliło nam zauważyć pewne nieprawidłowości, bym powiedziała, ponieważ lokowanie chociaż nie każdy lubi to słowo, ale przywieszanie nawet prac dzieci bardzo wysoko, ponad lamperią, ponieważ ktoś już tam kiedyś zawiesił coś i został tam gwóźdź, na którym można to powiesić, czy jakaś zawieszka powodowało, że wszystkie prace były bardzo wysoko wieszane. Pamiętajmy jeszcze, że szkoła ta trzy lata temu była szkołą gimnazjalną w związku z tym były troszkę wyższe dzieci i też trochę inaczej to funkcjonowało. Natomiast mimo tego nie udało się szkole spojrzeć właśnie na to, że dzieci potrzebują widzieć coś na wysokości swojego wzroku. Obniżenie zarówno przestrzeni prac dzieci, jak i informacji, które mają do nich trafić, myślę, że powoduje wzmocnienie ich relacji i oddanie też wzajemnego szacunku, bo szkoła jest dla wszystkich i dla uczniów i dla nauczycieli, gdzie w większość stanowią jednak uczniowie. A to oni do tej pory dostosowywali się do patrzenia o, oczami osoby dorosłej. Następstwem tego było uporządkowanie prac dzieci w galerię, która jest też nisko, dzieci mogą podejść, zobaczyć pracę, a stworzenie takiej galerii spowodowało, Mam nadzieję, że spowoduje takie podejście bardziej profesjonalne do samego tworzenia prac przez dzieci, że one będą znajdywać się w galerii, a nie po prostu będą przywieszone taśmą do ściany czy do jakiejś tablicy korkowej. Mamy ramy, w których nauczyciele będą mogli oprawiać pracę, więc jest to trochę takie z jednej strony eleganckie, a z drugiej strony nadające trochę większej rangi tym pracom.
1: To są bardzo proste rozwiązania. To dlaczego polskie szkoły tego nie robią?
0: Nie wiem. Ja nie wiem do tej pory, skąd to się bierze. Szkoły. Może rozmawiając... to jest jednak
1: bariera finansów, bo trzeba zaaranżować przestrzeń, bo trzeba kupić ramy.
0: Pewnie tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę funkcjonowanie szkół i to, że mamy rady rodziców i że czasami przecież od tych rodziców też czerpiemy jakieś pieniądze na różne działania. I jeżeli Myślę, że to po prostu jest kwestia polityki tego i kładzenia nacisku na konkretne zmiany. Jeżeli chcemy zmian, to musimy się zastanowić, w jakim obszarze one są najbardziej potrzebne, tak? Oczywiście to, że my upiększymy szkołę, nie będzie oznaczało, że dzieci w tej szkole się będą dobrze czuły. I tutaj też właśnie te zmiany, o które się staramy i apelujemy, tak? Żeby nauczyciele zastanowili się, czego dzieciom jest potrzeba. I tutaj na pewno bardzo ważne działania warsztatowe, które powinny temu towarzyszyć, czyli działania wspierające zarówno nauczycieli i uczniów. Pokazujące Jakie? im to że można na przykład wprowadzać notatkę alternatywną, że dzieci nie zawsze muszą notować poprzez zapis klasyczny, tak, słowny. Mogą łączyć słowo z grafiką, żeby dać im możliwość... Jakiegoś możliwości...
1: rodzaju mind map, tak? Na Takie mind
0: mapy, tak, tak, tak. Taka właśnie notatka wizualna, co jest też takim wyjściem naprzeciw potrzebom dzieciom z jakimiś specjalnymi potrzebami, ponieważ mam tam taką jedną dziewczynkę, która jest nadpobudliwa, która wymaga ruchu i ona była dla mnie inspiracją do tego, żeby w ogóle przestrzeń sali lekcyjnej zmienić, co też jest oczywiście jeszcze w planach, i na przykład w takiej sali zamontować takie piłki z nóżkami, których ona będzie mogła sobie siedzieć, ponieważ potrzebuje trochę ruchu. A taka konieczność, którą narzuca nauczyciele siedzenia w jednej konkretnej ławce, przy, na jednym konkretnym krześle, powoduje, że niektóre dzieci nudzą się, nie mogą się skupić, tak? ponieważ no, potrzebują ruchu. Ruch to też jest metoda na nauczanie, więc generalnie jest tu bardzo wiele różnych elementów, które ze sobą się łączą, zarówno te psychologiczne, jak i te związane z motoryką dzieci. One potrzebują ruchu. Bardzo często na przerwach będąc w szkole słyszę nie biegaj. Nie powinno być argumentem to, że pani woźna wypastowała podłogę, jest śliska i dlatego nie wolno biegać. Powinno być to argumentem, żeby dzieci miały możliwość się wybiegać, miały możliwość wyzwolić z siebie tą energię, którą potrzebują wyzwolić. A my powinniśmy stworzyć im bezpieczne warunki do tego.
1: Żeby mogły biegać. A żeby Czyli mogły biegać, po, tworzyć. Wystarczy wypastować w podłogę kiedy indziej. Po yy, prostu na przykład.
0: Albo po prostu używać innych środków. Ja powiem szczerze, że chciałabym, żeby też było tak, żeby dzieci mogły wychodzić na zewnątrz. Chciałabym w przyszłości zadbać, żeby wokół szkół powstały przestrzenie takie zielone sale wykładowe, w których dzieciaki będą miały możliwość zarówno wyjść w trakcie lekcji, jak i w trakcie przerwy. Bo dzieci mają pozamykane na klamki szkoły. Więc nie ma tam świeżego
1: powietrza. To są piękne marzenia, ale jest też nadzieja, bo te marzenia powoli udaje się w jednej placówce realizować. To jest normalna szkoła państwowa, a skoro tam się udaje, to może wkrótce i inne szkoły uda się zarazić. Jak wygląda ta praca z dyrekcją, z nauczycielami i jakie macie plany na przyszłość?
0: Praca jest bardzo procesowa. Oczywiście wymaga dużo odwagi z obu stron i też determinacji, czasu, dania sobie takiej swobody do zastanowienia się, szanowania potrzeb. Ale też e, ja jestem taką osobą, która e, stara się nie poddawać i e, jeżeli nie da się wejść drzwiami, to kominem. W związku z tym e, starałam się z różnych perspektyw pokazywać e, i argumentować moje pomysły co, e, i zadawać też pytania. Ale dlaczego? Dlaczego nie można? Proszę mi podać argument, dlaczego nie? No i czasami właśnie takie zadanie prostego pytania powodowało, że dyrekcja nie wiedziała dlaczego. Bo tak po prostu było. No ale czy jest jakaś ustawa, która tego zabrania? Okazuje się, że nie, że Prawo oświatowe niczego nie narzuca. W ogóle nie narzuca stawiania ocen, w ogóle nie narzuca... Jest jedna ocena, która na koniec roku musi być wystawiona, natomiast w ciągu roku nie. Jest, jest, nie ma określonego sposobu układu ławek, które jakby napiętnowują uczniów, że ci, którzy w ostatnich ławkach siedzą są tacy, a ci co w pierwszych są tacy. Powoduje to coś takiego, że nasz proces rozmowy z dyrekcją najpierw musi być elementem przekonania ich do tego, żeby pozbyli się tego, co nie jest nieprawdziwie zakazem. Tak? Muszą sobie zdać sprawę, że stereotypowe myślenie gdzieś musi pójść na bok i dopiero wtedy otworzyć swoje głowy. A kiedy otworzą swoje głowy, okazuje się, że często sami dają różne świetne pomysły. I to jest bardzo duża szansa, ponieważ to dyrektorzy są tymi podmiotami zmiany. Nauczyciele bardzo często są aktywni, ale to nie oni decydują i jeżeli trafimy na dobrą dyrekcję, to okazuje się, że wszystko jest możliwe. I powiem szczerze, że po tym projekcie okazało się, że wiele szkół jest zainteresowanych współpracą. I ja oczywiście jestem też chętna, pokazuję też taką ideę, że kultura i edukacja mogą być partnerami w rozwoju dzieci, natomiast musimy wspólnie ustawiać sobie tutaj te pola współpracy i nie traktować nas wyłącznie jako taką atrakcję, która przychodzi do szkoły, żeby coś wyremontować, bo na takie działania my się nie godzimy, chcemy, żeby te... Zmiany zarówno przestrzenne, jak i te organizacyjno-mentalne podążały ze sobą.
1: No i żeby obie strony były zaangażowane na tak. tym samym poziomie, prawda? To jest ważne. To co, teraz będziecie działać także w innych szkołach? Czy chcecie po prostu stworzyć na razie jeszcze dopracowaną jedną placówkę, żeby później można było te rozwiązania przenieść do innych szkół?
0: Chciałabym bardzo, żeby tę szkołę numer 19, Szkołę Czechowicza, yy, dokończyć, żeby zrobić takie maksimum tych możliwości. Oczywiście wiąże się to z finansami, które ja jako instytucja kultury, a właściwie jako NGOs, bo przez, przez fundację pozyskałam pieniądze na realizację tych działań, chciałabym dokończyć, żeby taki, powiedzmy, produkt finalny móc pokazywać, co już po części trochę się odbyło niedawno. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy też wychodzili do innych szkół i już zaczynali ten proces takiego, powiedzmy, kruszenia betonu. No no. Tak, pierwszy.
1: bo zanim się pojawią realne działania, to trzeba jeszcze przeprowadzić wiele rozmów i sporo zmienić najpierw w głowach tak. u nauczycieli, u dyrekcji, u rodziców. I w
0: ogóle sprawdzić, czy te placówki są na to gotowe. Bo jest taka osoba, pani Ewa Radanowicz, która już w miejscowości Radowo Małe od wielu lat próbuje takie działania podejmować. Jej się udaje przy dużej skali uczniów i dużej skali y, y, szkoły. Y, w miejscowości bardzo małej i y, jakby się wydawało, niedofinansowanej. Natomiast jest to możliwe. Kwestia połączenia wszystkich podmiotów. Mamy do działania kulturę, jak widać, edukację, rodziców i nauczycieli i całą społeczność szkoły, którą stanowi mnóstwo osób zatrudnionych do obsługi placówek.
1: To życzę powodzenia. Bo to jest ciężka praca, ale pewnie i Frajda też na jest, jak są te zmiany. Nie? Na
0: pewno fantastyczne, fantastyczne poczucie zmiany, które widzimy. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane przez odwagę tych nauczycieli i dyrektorów, którzy podejmą się. A jeszcze powiem, że mamy w planach oczywiście nawiązać taką koalicję aktywnych dyrektorów, którzy będą taką, taką grupą od koalicji, nie wiem, zrzeszenia, nie wiem, jak się to potoczy otwartych szkół. I myślę, że wtedy, w jeżeli będzie nas więcej, to będziemy mogli łatwiej i lepiej wpływać na zmiany w innych obszarach, a także może w kuratorium trochę więcej móc wspólnie wywalczyć.
1: Alina Januszczyk, Fundacja BITL i Dom Słów, a więc filia Ośrodka Brama Grodzka Teatr Nen. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Halo? Kultura. A ja zachęcam Państwa także do odsłuchu pozostałych rozmów, które są dostępne na kanale Halo Kultura Podcast. Tam m.in. rozmowa z reporterem Tomaszem Grzywaczewskim, filtrekorderem Tomaszem Mirtem czy Natalią Kukulską. Miłego odsłuchu.